0: Cześć podcast, tu Wacław, Życie Poczciwe. Dzisiaj zapraszam Was na ciekawą podróż. Za niedługo posłuchacie dźwięk, sam głos z filmu, który tworzyłem przez ostatni czas na temat tego, jak myśli wpływają na rzeczywistość, czy mogą kreować rzeczywistość. Pojawia się tam historia tego całego pomysłu, pojawia się tam sporo informacji o tym, jak to wszystko działa ale też eksperymenty się pojawiają, gdzie próbuję przetestować, na ile ten pomysł ma nie tylko sens, ale też jakoś możemy go oddać rzeczywistości. I tutaj tutaj będzie dalej dźwięk z tego filmu. O ile wciąż będzie duża wartość, jeśli sobie przesłuchasz po prostu ten podcast, o tyle, jeśli możesz, jeśli masz możliwość, proponuję Ci, żebyś wyszukał na YouTube Życie Poczciwe, e, Prawo Przyciągania Pod Lupą. Film się nazywa, jak piszę życie poczciwe, Prawo Przyciągania, to z pewnością go znajdziesz i na pewno będziesz mieć dużo więcej e, wizualnych smaczków i jeszcze lepiej tak jakby ten film razem z obrazem e, przemawia do tego, Jak to wszystko wygląda, to dużo lepiej pokazuje to, co chciałem przekazać. Też pracowałem się dość nad tym filmem, żeby go złożyć w kupę. Dlatego polecam, preferowałbym, żebyś go obejrzał. Ale oczywiście, jeśli nie masz czasu, jeśli wolisz słuchać, wciąż sporo wartości z tego filmu, z tego podcastu mam nadzieję, że wyciągniesz. Dziękuję bardzo za słuchanie. Postaram się więcej, bardziej regularnie te podcasty tutaj wrzucać, wersje dźwiękowe głównie z moich filmów, ale może też wkrótce jakiś kontent specjalny zacznę robić specjalnie dla tutaj Was, którzy słuchacie podcast. A więc bez dalszych wstępów będzie teraz cała wersja audio filmu Prawo przyciągania pod lupą, historia, eksperymenty, zagrożenia. Zapraszam. Sekret? Czy ten film odkrywa coś, co naprawdę może zmienić nasze życie? Widziałem ten film pierwszy raz jakieś 10 lat temu. Od tamtej pory dość głęboko szukałem odpowiedzi, czy myśli faktycznie mogą wpływać na rzeczywistość, czy po prostu, czując się dobrze, będziemy przyciągać rzeczy, o jakich mówi Rhonda Byrne w filmie The Secret. W tym filmie wyeksplorujemy ciekawą historię, idei, że myśli tworzą rzeczywistość. W tym filmie zrobimy pewne eksperymenty, które dadzą nam pewien wgląd w to, czy faktycznie myśli mogą wpływać na rzeczywistość w sferze finansowej, w sferze fizycznej, w sferze świadomości i też wysyłania energii na zewnątrz. To wszystko z moimi doświadczeniami tworzy ten film i mam nadzieję, że da Ci dużo do myślenia, jeśli chodzi o to, jak ta idea może być przydatna, jakie są też jej pewne zagrożenia. Zaczynamy! Jaki jest sekret tego całego przyciągania? Czy faktycznie, gdy myślimy o czymś, możemy samymi myślami to przyciągnąć i to mieć? Sekret mówi, że tak. I jak widzieliście sekret, to wiecie, że tam ci ludzie, którzy te wstawki, które są, pokazują jakąś historię, pokazują jakieś starożytne teksty, które ktoś gdzieś zapisuje i chowa. I tajna wiedza, tajne prawo przyciągania ukrywane przez tysiące lat przed nami. Zobaczmy, jaka jest prawdziwa historia tej myśli. Jeśli przejdziemy do faktycznie najgłębszych teorii, najdawniejszych treści, to natkniemy się na hermetyzm. Z czym jest związany hermetyzm? Z słynnym Hermesem, który był mityczną wręcz postacią, czy to w Egipcie, czy w Grecji. On był prekursorem alchemii, on odkrył pewne tajne prawa rządzące światem, wszechświatem. Jednym z tych praw była, było prawo, że wszechświat jest mentalny. Podobnie jak my jesteśmy istotami, które mają świadomość i mogą za pomocą mm, swoich zmysłów, swojego umysłu wymyślać rzeczy, robić rzeczy. Taki wszechświat jest mentalny w swojej naturze. Co oznacza, że zgodnie z tym, że my też jesteśmy istotami, które są mentalne w swojej naturze, możemy wpływać na rzeczywistość swoimi myślami. I hermetyzm został odkopany, można powiedzieć, ponownie przez nieznanego autora na tamten czas, piszącego pod pseudonimem Trzech Wtajemniczonych. Wydano książkę Kybalion, w której uspółcześniono te hermetyczne prawa i tym samym dowiedzieliśmy się z nich, że przeświat jest mentalny i mamy moc, żeby naszym też umysłem wpływać na ten przeświat. I to jest jedno z najwcześniejszych źródeł dotyczących tego, skąd pochodzi prawo przyciągania. Ale jeśli zauważyliście też na samym początku filmu Sekret, ktoś ma tam schowany pentagram. Ma tam schowany pentagram, który trochę wiąże nas, przywiązuje nas, przywołuje nam ten pentagram, który się stosuje do przywoływania demonów, jakaś czarna magia. I tutaj sekret, czy prawo przyciągania, czy ta właśnie magiczna moc tworzenia rzeczywistości za pomocą swoich myśli, zgodna z jakimiś tam rytuałami, pojawia się w pracach ezoterycznych, bardziej związanych z metafizyką. Jedną z pierwszych osób, które też wspomina o tym, że wszechświat jest tak naprawdę mentalny i za pomocą naszej świadomości możemy go tworzyć, jest Madame Helena Blavatska, która napisała wiele książek na ten temat tajemną doktrynę. Napisała również Isis Odsłonięta, książkę, w której te swoje myśli tak jakby przed nami obnaża które nie są jej, jak mówi, bo ona podróżowała też na początku lat, na początku XX wieku, ale też już w drugiej połowie XIX wieku podróżowała do Indii, gdzie, jak mówi, natknęła się na bractwo braci, którzy posiadali tajną wiedzę, którą dzielili się tylko z wybranymi. I Jedną z tych wybranek jest właśnie Helena Bławacka z jej życia. Zrobiono wiele ciekawych notatek, wiele sytuacji, z których jak wydaje się rzeczy niemożliwe działy się w jej obecności. Ona mówi, że to nie było nic niemożliwego, tylko właśnie znajomość pewnych zasad działania Wszechświata, o których my nie mieliśmy, nie mamy wciąż czasem pojęcia, mimo że coraz bardziej nauka idzie w tę stronę, żeby wytłumaczyć nam pewne rzeczy, ale wciąż to nie jest jakaś pewność. Nie mamy pewności, jak to wszystko działa. I tutaj jest ten wielki znak zapytania a propos tego prawa przyciągania. Czy ono faktycznie działa, czy nie? Czy możemy to jakoś sprawdzić, czy możemy to jakoś przetestować? W tym filmie pojawią się eksperymenty, które wymyśliłem, żeby nie w formie jakiejś mocy naukowej, tylko żebym ja i każdy z Was mógł je przetestować, to prawo przyciągania, przetestować wpływ myśli na rzeczywistość właśnie na tym planie naszym. Także zaczynamy, jedziemy z pierwszym eksperymentem. Pierwszy eksperyment, jaki zrobimy w ramach filmu, to słynny eksperyment z ryżem. Na czym on będzie polegał? Zobaczcie. W tym momencie gotuję wodę. Tutaj odmierzę Dokładnie 50, albo raczej 60 gram ryżu. Niech stracę. Wszystko musi być tutaj widoczne, żeby nie było. To 61 gram ryżu podzielę na 4. Podzielę na 4 słoiki. Na każdym zrobię inny napis, inną emocję i później będziemy przez 21 dni wysyłać do tych słojów dane uczucie i zobaczymy jaki będzie rezultat. Dobrze, nasz ryż jest gotowy. Cedzimy. Żeby nie było żadnych wątpliwości zważę gotowy ryż i dam porówno do każdego słoika. 204, czyli mamy fajnie dokładnie po 50 do każdego słoja. Wdziwienie. Wszystkie słoiki gotowe, widzicie je za mną. Teraz ustawię je na miejscu, w którym będą przez najbliższe 21 dni i codziennie przez ten czas co rano lub co wieczór będę wysyłał do każdego z z ryżów inne uczucie do jednego miłość, do jednego nienawiść, do jednego obojętność, do czwartego, ostatniego zdziwienie. Dlaczego dodałem to zdziwienie? Z ciekawości, co też ciekawego wyjdzie z tego ryżu, bo nie widziałem żadnych eksperymentach w internecie, żeby ktoś użył takie uczucia, które nie wiadomo jakie za bardzo jest. Ani za dobre, ani za złe. Może być pozytywne zdziwienie lub negatywne zdziwienie. Zobaczymy jak ryż z uczuciem zdziwienie będzie wyglądał za 21 dni. Rozgotowałem też trochę ten ryż, żeby było w nim więcej wody, bo z tego co zrozumiałem to właśnie woda przekazuje te informacje najlepiej i to przez to, że ten ryż jest pełen wody Właśnie e, tak o, tak takie są efekty, jakie być może będą, że ten ryż e, będzie bardzo różny w tych słoikach. Ugotowałem go teraz, rozdzieliłem go teraz, wszystko jest jak najbardziej zrobione w najlepszym porządku, w jaki potrafiłem to zrobić. Nie jest to oczywiście jakiś naukowy mm, poziom tego eksperymentu, ale myślę, że to dobra rzecz, żeby zobaczyć, co będzie dalej. Widzimy się za 21 dni. Tu przechowywałem moje ryże przez ten czas, gdy do nich medytowałem, jak widzicie. O! A zapomniał się tutaj zrobić zdziwienie. Odkleił się. Mam Nadzieję, że to nie wpłynie na wyniki badania. Sprawdźmy więc, jak to wygląda. Jest dzisiaj 14 września, poranek i w sumie można powiedzieć, że wysyłałem uczucia do tych czterech słoików ponad miesiąc. Mój początkowy plan to było 21 dni, ale po 21 dniach zauważyłem, że nie jest to tak widoczne, żeby coś się tutaj bardzo różniło. Dlatego stwierdziłem, że spróbujmy zrobić ten eksperyment dłużej. Dzisiaj najwyższy czas, żeby sprawdzić, jak wyglądają poszczególne słoiki. I cóż, te rezultaty są... Bardzo dziwne moim zdaniem, zobaczcie sami. W słoju miłość... No nie ma za dużo miłości, jest pleśń, jest czerń. Nie wiem, czy to może moja miłość jest toksyczna. W każdym razie, no nie wygląda to za pięknie. Spodziewałem się, że będzie ładniejszy słoik z miłością. Ale nie jest chyba najgorszy, no jest trochę pleśni czarne, brązowe. Wszystko tam jest, nawet jakieś... że jest też czerwone. To by świadczyło tym, że to po prostu faktycznie miłość, serce. Nie wiem, czy widać tutaj to. Drugi słój, z którego odkleiła się aż karteczka, to zdziwienie. I tak jak wspominałem o tym zdziwieniu, dałem go tak dlatego, że nigdzie go nie widziałem w żadnych eksperymentach. I zdziwienie zachowało się lepiej niż miłość, moim zdaniem. Jest tutaj trochę ciemnego fakt w tym ryżu na górze, ale ryż wydaje się, wydaje się że zdziwiony ryż dużo lepiej się zachowywał, zachował niż miłość. Wiesz, ryż kochany. Nienawiść, czyli ten, który na zdrowy rozum powinien być najbardziej um, czarny Rzekłbym, że wcale nie jest w takiej złej formie, słuchajcie. Wysyłanie nienawiści to w ogóle jest dziwna sprawa, bo ciężko wzbudzić uczucie nienawiści w stosunku do ryżu. No ale starałem się jak mogłem. Mówiłem mu, że jest najgorszym ryżem na świecie i tym podobne. Jak widzicie, no nie jest jakiś super czarny, nie jest super zepsuty. Jest tu na nim pleśń, ale porównując go z miłością powiedziałbym, że... Nienawiść poradziła sobie lepiej niż miłość No ale ostatni Nasz MVP Który wygląda no nie ukrywajmy najgorzej To obojętność Ha Obojętność proszę bardzo Jest obrzydliwa Najwięcej pleśni Najwięcej jakiegoś Czarnego, czerwonego No fuj, no. Najgorszym moim zdaniem wyglądającym słojem jest to obojętność. Drugim w kolejce powiedziałbym, że jest miłość. Trzecim powiedziałbym, że jest nie, tak. Trzecim powiedziałbym, że jest nienawiść, a najlepiej, trochę tylko przyciemniony, najlepiej zachowany moim zdaniem jest słoik z emocją zdziwienie. Także mój subiektywny ranking tego eksperymentu ryżowego wygląda tak, że najgorzej, najgorsze uczucie to obojętność. Drugie, które najbardziej zniszczyło ryż to miłość. Trzecie w kolejce, które przedostatnie, na którym ryż się zachował prawie najlepiej to nienawiść. A najlepiej poradził sobie ryż z emocją zdziwienia. Bardzo ciekawy rezultat i Ogólnie to jest dziwne, że ten ryż, którego było tyle samo w każdym i był tak samo rozłożony, tak samo naświetlony. Wszystko jest to samo w nim, a tak różne są rezultaty w środku. Czy to jest dowód na działanie myśli, które tworzą rzeczywistość? Czy to jest dowód na wpływ tego, że myśli kreują rzeczywistość? Każdy musi sobie ocenić sam. Od wydania Kbalionu, od wydania książek Heleny Bławackiej, Madame, pojawia się multum w przeciągu następnych lat dziesięcioleci książek związanych z pozytywnym myśleniem, z tym jak nasze nastawienie, nasze myśli, jak nasze emocje tworzą rzeczywistość, której doświadczamy. Nie będziemy tu omawiać wszystkich rzeczy, ale kilku, o kilku warto wspomnieć, kilku wpływowych myślicielach. Jednym z nich, który Myślę, że bardzo wpłynął na mnie i też na wielu innych ludzi. Mało znany u nas w ojczyźnie, w kraju, jest Neville Goddard. Neville Goddard, mistyk z Barbados, który przybył do Nowego Jorku i tam rozpoczął swoją drogę aktora na Broadwayu. A mało kto wiedział, że na pewno nie przeczuwał tego nawet on, że podczas tej drogi wydarzą się rzeczy, które sprowadzą jego ścieżkę na zupełnie inne tory. I tak nasz Neville Goddard, nasz bohater spotkał nauczyciela, bo interesował się mistycyzmem, interesował się wiedzą tajemną, metafizyką i spotkał na pewnym wykładzie nauczyciela Abdulla. Kto, kim był ten Abdulla? To był Żyd czarnoskóry w turbanie bardzo ciekawa, interesująca postać i ten Abdullah podszedł do Newila po wykładzie i mówi Newil, jesteś spóźniony pół roku. Sześć miesięcy temu tu miałeś być. Newil nie wiedział, o co chodzi. Okazało się, że już Newila zapraszał jego znajomy na wykłady Abdulle już ponad pół roku temu, ale nie chciał Neville tam pójść, bo czuł, że to jakby to jest grubymi śmiszyte, to co mu ten kolega mówi o właśnie tym czarnoskórym Żydzie, który naucza tajemnej wiedzy. Ale gdy wreszcie przyszedł, Abdullah wziął go pod swoje skrzydła, nauczył go mistycznych tajemnic hebrajskiego języka i rozpoczął wdrażanie Newila w tajemną wiedzę związaną z Pismem Świętym, z Biblią, ze Starym i Nowym Testamentem. Nauczył go czytać symbolicznie, jako mistyka i wyjaśnił mu, co oznacza co w tym Piśmie Świętym i jak możemy tego używać u nas tutaj w naszej przestrzeni w tym świecie, bo jak potem Neville mówi na swoich wykładach Pismo Święte, Nowy Testament jest jedną wielką psychologiczną epopeją, która uczy nas nie historii tego co było, tylko tego co możemy robić w tym świecie i tego co symbolizują postaci w Biblii w Nowym Testamencie i w Starym i tego, jak za pomocą tej wiedzy można Wszechświat swój budować według własnego widzimisię. Gdy spojrzysz na świat oczami Neville Goddard'a i jego nauk, nagle wszystko, co Cię otacza, czy mnie tutaj otacza, to jestem ja wypchnięty na zewnątrz. I te nauki są bardzo skrajne, jeśli faktycznie wziąć na poważnie fakt, że wszystko, co nas otacza, to my, wypchnięci na zewnątrz, nagle mamy moc zmiany wszystkiego na lepsze, nagle mamy moc kierowania swoją rzeczywistością w taki sposób, jaki nam się podoba, ale też nagle stajemy się władcami tego wszystkiego i nagle nasza moralność nie musi brać pod uwagę tego, co myślą inni, co robią inni. Nagle środowisko, nagle wszystko, co nas otacza, jest tylko przedłużeniem naszego jestestwa, co często może sprawić, i jak przyjrzymy się później, sprawia, że ludzie, którzy wierzą w prawo przyciągania za mocno, lub nazwać to inaczej, są wyznawcami często prawa przyciągania jako takiego samolubnego używania świata swojego myślenia do realizacji wszelkich swoich pragnień, nieważne jakim kosztem, wtedy to jest dysfunkcyjne. I interpretacja na przykład nauk Neville Goddard'a w ten sposób może sprawić, że zaczniesz myśleć w sposób dysfunkcyjny i zaczniesz em, popadać w psychozę. Co przecież się dzieje, jeśli wszystko co Cię otacza, to Ty wypchnięty na zewnątrz, a wciąż nie osiągasz tego, co chcesz. Wciąż nie dostajesz tego, co chcesz. Co jeśli wszystko co Cię otacza, to Ty wypchnięty na zewnątrz, to dlaczego ktoś ci coś zabrał? dlaczego ty mu teraz nie zabierzesz? dlaczego sobie nie ukradniesz tego rowera? skoro tego roweru skoro on jest twój, to jesteś ty wypchnięty na zewnątrz. Jak widzisz interpretacja tych praw w ten sposób często może prowadzić do takiego zachowania, które będzie bardzo niekorzystne. Ciekawą prawdą na temat prawa przeciągania, na temat kreowania rzeczywistości myślami jest to, że możemy to bardzo łatwo dopasować do każdej ideologii. Jak to jest, że zarówno Norman Vincent Peale mógł tak jakby użyć tego i tej idei, że myśli tworzą rzeczywistość w potędze pozytywnego myślenia, mocno nakreślonej przez takie chrześcijańskie myślenie książce, jak i równie dobrze mógł to zrobić właśnie, mogło to zrobić trzech tajemniczonych w Kybalionie, mógł to zrobić Neville Goddard reinterpretując Biblię i Pismo Święte, mógł to zrobić w potędze podświadomości, identyfikując wszystko z naszą najsilniejszą częścią psychiki. Tak jakby możesz dopasować to, tą ideę do czego tylko chcesz, ale wciąż będzie ona działać i będzie ona o tyle prawdziwa o ile sam fakt że myśli tworzą rzeczywistość lub że myśli wpływają na rzeczywistość będzie uwzględniony o tyle ta twoja wersja tej ideologii może działać. Kolejny eksperyment jest trochę inny niż reszta, które robiłem do tej pory. Mianowicie bardziej pokażę, jak nasze ciało podąża za świadomością lub inaczej, jak często tam, gdzie nasza świadomość idzie, tam też świat idzie. Zobaczymy, czy ten eksperyment to pokaże, jak ja go wykonam. Będzie potrzebny nam, żeby zrobić ten eksperyment. Kartka papieru, najlepiej cyrkiel. Nie mam cyrkla, także zrobię koło od mojego, mojej, naszej blenderowej miski. There we go. Nawet lepsze niż faktycznie z cyrkla. Robimy teraz krzyż. Gdzie jest krzyż? Robimy ten krzyż po to, żebyśmy mieli fajny środek. I teraz Potrzebny nam jest sznurek. W filmiku, który widziałem, gość miał sznurek bardzo cienki. Ja tu mam taki brylok. Zobaczymy, czy on się też sprawdzi. I eksperyment polega na tym, żeby ten kluczyk trzymać na środku, nad środkiem, a oczami i świadomością podążać dookoła tego okręgu. Nie ruszając przy tym bryloczkiem. Świadomie przynajmniej. Zobaczymy czy wynik będzie taki jak ten, który widziałem na internecie. I zaczynam jechać wzdłuż okręgu. Jak widzicie, gdy podążałem za tym okręgiem, kluczyk zaczynał się kręcić w kółko. Nie wiem, czy to jest może jakieś... Zastanawiałam mnie, czy to będzie działać, spróbuję utrzymać po prostu ten kluczyk na środku i czy zacznie się też kręcić, jak będę świadomie patrzył i skupiał się na środku koła. To ciekawe? Nie. Chyba, że to moja lewa ręka jest bardziej silna. Jeszcze zbadajmy, gdy się skupiam na środku koła i prawą ręką. Czy zacznie się kręcić z nienacka? No nie. Gdy skupiam się na środku koła i tam też trzymam kluczyk, to nic się nie dzieje. Ale gdy zacznę się skupiać na okręgu, który zrobiłem, po prostu patrzeć na niego i świadomie podążać wokół niego, ten kluczyk zaczyna się kręcić. Ciekawe doświadczenie, które pokazuje jak za świadomością podążają rzeczy zewnętrzne. I tutaj wiadomo, że e, jakieś mikroruchy wchodzą w grę, gdy skupiasz się na tym okręgu, próbujesz tu trzymać w środku, i e, mimo że wydaje się, że nie ruszasz się, to pewnie jakieś mikroruchy sprawiają, że ten okrąg się robi. Ale daje to dobre, dobry obraz tego, ile naszych działań, tak jakby ile naszych działań, które, których nie jesteśmy świadomi, podąża za naszą świadomością. Także to doświadczenie jest interesujące pod tym względem. Pewnie w dużej mierze podobnie działają seanse spirytystyczne i to jak wiecie, gdzieś tam ktoś te literki wyciąga i i nagle rozpoczyna się konwersacja z demonami, to może na trochę podobnej zasadzie działa. W każdym razie ten prosty eksperyment pokazuje jak skupianie świadomości na czymś sprawia, że ciało podąża. Tutaj ciało, a prawo przyciągania, czy idea, że myśli kryją rzeczywistość, mówisz, że nie tylko ciało podąża, tylko ta jakby cała fala, cała warstwa świata podąża za Twoją świadomością. Myślę, że daje to do domyślenia. Także, skoro ci wszyscy ludzie z tak różnymi podejściami, ideami, wszyscy tak jakby potrafili dopasować tą myśl, że myśli wpływają na rzeczywistość do swoich światopoglądów, na razie mówimy o tych starszych formatach tego całego, tego całego pomysłu, to czy nie tkwi w tym faktycznie ziarnko prawdy? Czy nie jest tak, że nasze myśli to jak myślimy, to jak wizualizujemy rzeczywistość, czy to nie przybliża do nas warstwy świata, która nas interesuje? Przejdźmy teraz do trochę bardziej współczesnych nauk, których jest bardzo dużo i które pomogą nam lepiej zrozumieć tak naprawdę, co wpływa na to, czy to prawo przyciągania, czy ta idea, że myśli kreują rzeczywistość, jakkolwiek tego nie nazwiemy, działa. Pierwszą osobą, o której warto wspomnieć, jeśli chodzi o współczesne utraktowanie myśli, które tworzą rzeczywistość, jest Joe Dispenza. Doktor Joe Dispenza tworzy dużo kursów, dużo książek, dużo kontentu na mediach społecznościowych, występuje w różnych podcastach na temat tego, jak stosując jego metodę można uleczyć się z chorób, można zmienić swoją rzeczywistość tu i teraz, finansową, zdrowotną, relację, cokolwiek byś nie wymyślił. I Joe Dispenza stosuje ciekawe podejście, jeśli chodzi o te medytacje i to, jak ta zmiana następuje, bo uważa, że żeby nastąpiła zmiana, żeby faktycznie myśli stworzyły nową rzeczywistość, musi dojść do koherencji serca i umysłu. Co to jest ta koherencja serca i umysłu, zdaniem Joe Dispenzy? Chodzi tutaj o pewną jedność, jeśli chodzi o to, jak myślimy i co czujemy i wtedy wizualizację, czy wtedy myślenie na temat tego, co chcemy osiągnąć ma największą moc. I ta moc pochodzi nie tylko z naszej świadomości, tutaj tylko właśnie z tego, że wprowadziliśmy nasz mózg w inne fale, fale alfa, dzięki którym dużo łatwiej jest przybliżać tą warstwę świata, którą chcemy do tego miejsca materialnego świata. Bardzo ciekawe jest to, że wiele innych nauk, w tym na przykład Neville Goddard, o którym wspominałem, mówią o tej niezbędnej relaksacji, która jest potrzebna, żeby wprawić to prawo w ruch. Niezbędna jest, niezbędny jest relaks, niezbędne jest wyciszenie umysłu, niezbędne jest pewna Cisza, którą możemy osiągnąć tylko tak naprawdę praktykując coś w stylu czy to medytacji, czy świadomości przed snem najlepiej lub zaraz po przebudzeniu. I to są najskuteczniejsze czasy, najskuteczniejsze pory na ćwiczenie właśnie wizualizacji i próbę przybliżenia tej rzeczywistości, którą chcemy przez myślenie. Joe Dispensa ujął to najładniej, koherencja serca i umysłu i na jego warsztatach ludzie są badani pod względem tego w, jaki, w jakim stanie byli w danym dniu, co sprawia, że Joe Dispenza ma kupę badań, kupę danych na temat tego, kiedy ludzie tak by osiągają zmianę, w jakim stanie. Nawet zbadał niejedno doświadczenie mistyczne, które mieli kursanci jego kursów i ma odczyt z tego po prostu na czytniku fal mózgowych. Dzięki takim badaniom wiemy coraz więcej na temat tego, co tak naprawdę jest potrzebne, czyli jaki fizyczny faktycznie stan musi nastąpić, żeby rzeczywistość zmieniała się. Tylko zwykle u Joe na przykład dotyczy to uzdrowień, dotyczy to zmian w ciele drastycznych, dotyczy to uzdrowień po prostu niewytłumaczalnych lekarsko czy w tradycyjny sposób. Myślę, że Inaczej wygląda to, jeśli chodzi o świat zewnętrzny i zmiany dotyczące czy to naszego stanu kąta, czy to naszych relacji. Bo o ile to uzdrowienie może nastąpić w danym momencie, gdy tak jakby mamy koherencję umysłu i serca, dostatecznie długo medytujemy, czy też jesteśmy w takiej energii, jak na przykład na kursie Joe Dispenzy, gdzie tak jakby amplifikacja tych wszystkich umysłów też poprawia nasz, nasze możliwości, żeby się uzdrowić, czy żeby przyciągnąć to, co chcemy, o tyle sami, próbując budować przyszłość wewnątrz naszych sypialni, wewnątrz naszych domów, gdy siedzimy w ciszy i budujemy tą koherencję, to na przykład czy to bogactwo, czy to relacje, czy to wymarzony partner często nie przyjdą z dnia na dzień, często nie stanie się to w trakcie sesji medytacyjnej i nie będziemy tego mogli też tak zmierzyć, jak może to robić Joe Dispenza. Dlatego tak jakby same uzdrowienia to jest kwestia, której nie będę tu za mocno poruszał. Może się to wydarzyć, muszą zaś pewne warunki. Joe Dispenza mówi o tym, i ile ich miał w swoich licznych książkach, ale to, czym ja tu się chcę zająć, to przyciągnięcie tak jakby tej rzeczywistości materialnej, którą chcemy. I stąd też będą kolejne eksperymenty. Dzisiaj zrobimy drugi eksperyment na mój wielki film, gdzie będę mówił o tym, jak myśli tworzą rzeczywistość. Zobaczcie tutaj ekran. Jestem na stronie lotto. Jak widzicie, będę grał. Będę grał nie w dużego lotka, bo po prostu szybciej będzie, jak zagram w to losowanie tej magicznej szóstki, bo szybkie 600 to się nazywa i po prostu używam tutaj liczb losowych. 5 zakładów po 2 złote każdy. Płacę za to razem 10 złotych. I tutaj bez żadnego myślenia magicznego, bez wizualizacji po prostu zagram za to 10 zł i później planuję przez tydzień robić wizualizację tego procesu i spróbować przez właśnie potęgę myśli stworzyć wynik lepszy niż tutaj dzisiaj. Mi się udało bez żadnego przygotowania. Jest 1 września, to jest dzień, kiedy zagrałem. Zagram ponownie we wtorek za tydzień i od dziś 6 dni planuję wizualizować i w siódmym dniu odpoczynek i po prostu zagram. Podobnie będę grał losowe liczby, nie będę wybierał żadnych tam specjalnych liczb i będę wizualizował oczywiście wygraną. 600 zł tygodniowo e, można tutaj wygrać na właśnie tej, tej grze. Tutaj widzicie losowanie. To losowanie to nie jest jeszcze to, które... E, to nie jest to losowanie, które ja zagrałem. Moje jest za minutę 15 dopiero. O i proszę bardzo, teraz powinny być widoczne moje piękne wyniki z liczb, które ja zagrałem to będzie to losowanie emocje są ogromne 5 7 8 11 14 30 Teraz zobaczmy wyniki, e, czyli czy udało mi się coś wygrać. Tego się nie da sprawdzić. Tutaj muszę wejść w swoje konto, jak widzicie. E, I tutaj jest ta transakcja. I tutaj, gdzieś tutaj można sprawdzić, czy się coś wygrało. Ja nie jestem ekspertem też od tej strony. I mam kolejne, widzicie, 10 zł na koncie. Będę grał następnym razem. Dobrze, tutaj, tutaj, gdzie to jest? Szczegóły więcej. O, i to jest zaskakująca część. Jak widzicie, udało mi się wygrać e, co nieco. Czyli na to 10 zł, które wydałem bez wizualizacji, bez stosowania prawa przyciągania i kreowania w rzeczywistości myślami. Udało mi się wygrać 8 złotych razem, czyli wydałem 10 zł, wygrałem... Oś... wydałem 10 zł i wygrałem 8 złotych, bez żadnego stosowania magicznych sztuczek związanych z prawem przyciągania. Za tydzień zobaczymy, czy uda się ten wynik przebić, czy myśli będą mieć wpływ na wynik takiej gry losowej, i czy cokolwiek z tego wyjdzie lepszego. Także widzicie, mamy tutaj po 4 zł dostałem, czyli mam razem na koncie 18 aż złotych. Ale zagram znowu za 10 tak jak dziś, żeby ten wynik był miarodajny i zobaczymy, czy uda się coś wygrać. Minęło parę dni intensywnej wizualizacji. Zobaczmy więc, jak pójdzie teraz zrobienie zakładu za tyle samo, co ostatnio. 10 zł jestem Minął tydzień, ponad tydzień od ostatniego razu. Jak widzicie, dodaję tutaj 5 zakładów. Tu zmieniam liczby, żeby było fajnie, losowo. Um, nie. Ostatnio też wszystkie zakłady zmieniłem po dwa. Chybił trafił. No i tu nic nie zmieniam. Potwierdzam i płacę 10 zł za 5 zakładów. I tym samym zobaczmy, co się wydarzy po skończeniu losowania. O, proszę. Losowanie jest nawet praktycznie na żywo. Widzicie, czy te liczby się zgadzają, czy nie? Jak widzimy średnio. Tym razem się trafiło, mimo że intensywna wizualizacja miała miejsce przez parę dni. No ale jeszcze popatrzmy tam w wygranych. Może tam będzie coś widać. Czy w ogóle udało się cokolwiek wygrać? Nie tym razem. Jak widzimy, transakcje są na minus 10 zł. Czy ten eksperyment dobrze oddaje w ogóle sens wpływu myśli na rzeczywistość? W niektórych książkach, na przykład w książce myśli tworzą materię. Widziałem eksperymenty, gdzie... Autor mógł wpływać na pewne instrumenty po prostu myślami, odpowiednią medytacją. I dlatego też pomyślałem, że najpopularniejsza gra losowa i to, czy nasz umysł może wpłynąć na wynik, będzie ciekawym eksperymentem, ale muszę przyznać, że gdzieś ten wewnętrzny sceptyk był. I mimo wizualizacji, trafienia, wszystkich cyfr i liczb, to, to czułem, że to się nie zdarzy po prostu nie wiem, mam już, jestem przesiąknięty też tym, że nie, nie lubię, nie przepadam za takimi grami, grami losowymi. No ale za pierwszym razem wygrałem aż 8 zł, także teraz jeszcze puśćmy zakłady za to 8 zł i zamknijmy ten temat. Taki dodatkowy bonus. Poprzednie nagrania robiłem pre-recorded, czyli najpierw nagram ekran, a potem komentarz. Tym razem zobaczcie na żywo moją reakcję z zagrania o yy, za to 8 zł, które udało mi się wygrać. Myślę, że wyzeruję już to swoje konto w ten, w ten sposób na, na lotto i skończy się ten temat. Potwierdzam i płacę. Zdążę na to losowanie najnowsze? Proszę bardzo, zdążę. Dobrze, mamy. Losowanie się odbyło. Przejdźmy do m- moje kupony. I co? Minus 8 zł. Ale gdzie są wygrane? A, losowanie jeszcze jest jako niezakończone. Zakończone losowanie i wygrana 4 zł. No to nic, muszę zagrać znowu. Gramy znowu, tym razem dwa zakłady. Cztery złote, które dopiero co wygrałem, stawiam ponownie. Będziemy tak grać, aż wygramy 600 zł tygodniowo. To szybciej będzie, jak sobie zrobię tak. Tak. To jest to losowanie, w które grałem. Pokażę wyniki. 12, 6, 2... No myślę, że teraz udało mi się już przegrać wszystko. Z pewnością. Nie ma tu nawet dwójek. Co oznacza, że 20 zł, które przeznaczyłem na tą grę ładnie pokazało, że wpływ myśli na wyniki w los to bardzo ciężko jest zmierzyć i bardzo ciężko, żeby faktycznie twoja moc psychiczna sprawiła, że wygrasz dodatkowe 600 zł tygodniowo lub wielką wygraną. A to dlatego, że jak dla mnie, w ogóle ciężko jest uwierzyć, że możesz mieć na to wpływ. A po drugie, ta szansa jest tak mała, że naprawdę, żeby cokolwiek trafić, to e, trzeba się namęczyć. A co ciekawe, jak widzicie, znowu ten eksperyment pokazał dziwną rzecz, że bez wizualizacji wygrałem w pierwszym podejściu 8 zł, a później z wizualizacją nie wygrałem nic, za tyle samo grając. Bardzo interesujące i ciekawy wynik wręcz odwrotny do tego co bym przypuszczał, podobnie jak w eksperymencie z ryżem kolejny nader ciekawy model, któremu warto się przyjrzeć jeśli chodzi o ideę, o której rozmawiamy w tym filmie, to transurfing rzeczywistości Vadima Zilanda tym razem mamy ideologię lub tą całą ideę transurfingu która przyszła do nas ze wschodu, niedalekiego a z Rosji, mimo że trąci w dużej mierze filozofiami wschodnimi. Co to jest transsurfing? Transsurfing rzeczywistości to nic innego jak metoda kreowania rzeczywistości po naszej myśli. Sprowadza się do tego, co mówi też Kybalion, czyli, że świat jest mentalny. Lub, jak to ujmuje Vadim Zeland, cały świat to jest nasze zwierciadło. Czyli to, jak myślimy, jakie mamy emocje, jaki mamy stosunek do świata, to się odbija i tego też doświadczamy później. Transurfing Wadima Zilanda jest o tyle przystępny, że jest napisany i poetycko, i bardzo ciekawie, i też bardzo praktycznie. Wadim Ziland nie chce Cię zmuszać do wiary w nic, nie każe Ci czytać świętych ksiąg, nie każe Ci robić jakichś kosmicznych rytuałów. Transurfing w rzeczywistości sprowadza się do pewnego sposobu myślenia o swoim świecie i o poprawianiu stosunku Twojego do siebie, do lustra świata, przez co efekty, które widzisz na zewnątrz będą inne niż te, które miałeś dotychczas, będą lepsze i przyjemniejsze. O tyle jest, ciekawe, jest ciekawy transurfing w rzeczywistości, że zyskuje coraz więcej zwolenników na całym świecie i może odnosić się do każdej rzeczy, I też ciekawie wyjaśnia działanie pewnych sił, pewnych energii w naszym życiu, które Vadim Zeland zwie wahadłami, które zaczepiając nas sprawiają, że tracimy energię, budujemy swoją ważność, jak mówi Vadim Zeland, czyli takie poczucie napełnienia nas takim takim czymś, takim, takim poczuciem, że jesteśmy tak wyjątkowi, że to nam się należy, że cały świat jest czy to za nami, czy przeciwko nam. Ta ważność tak jakby tworzy bufor wobec tego, co chcemy, a czego doświadczamy. I ta ważność jest często rzeczą, która nas zatrzymuje przed osiąganiem, czy przed realizowaniem, przed kreowaniem rzeczywistości po naszej myśli. I ta cała filozofia Transurfingu jest moim zdaniem jedną z lepszych do potestowania, a to dlatego, że daje praktyczne metody do tworzenia tej rzeczywistości, i bierze też pod uwagę właśnie życie, bo możesz słuchać Neville'a Godarda godzinami, czy czytać Josepha Marfiego, i innych, lecz oni nie tłumaczą dobrze tego, co robić, gdy życie całe idzie nie po naszej myśli, gdy wydarzają się rzeczy złe, trudne do zrozumienia, gdy pojawiają się przypadki, które ciężko, nad którymi ciężko myśleć pozytywnie. Adim Zealand nie chroni nas przed tym. Mówi, że życie nie zawsze jest kolorowe i wesołe, ale wciąż cały czas liczy się nasz stosunek do tego życia. I jeśli masz przekonanie, że Twój świat się o Ciebie troszczy, jedno z ciekawszych praw w całym Transurfingu, to ten świat będzie się o Ciebie troszczył. I nawet gdy zaczniesz reinterpretować sytuacje, które były przykre jako takie, które wydarzyły się po coś, wtedy zobaczysz jak ten Twój świat się zmienia na lepsze i sytuację, czy rzeczywistość przybliża się do Ciebie w wersji tej, o której myślisz. Wadym Zeland mówi o amalgacie lustra, czyli jak weneccy mistrzowie potrafili sprawić, żeby Twój obraz w lustrze był dużo piękniejszy niż w normalnym lustrze przez dodanie do tego amalgatu lustra odrobiny złota. Przez to obraz jest cieplejszy. To jest trochę jak filtr w Instagramie, to jest trochę jak fotografia na poważnie, że robisz rzeczy tak, żeby wyglądały pięknie. I gdy zaczniesz patrzeć na swoje życie w ten sposób, gdy zaczniesz używać tego zwierciadła świata w sensie takim, że ono ma do domieszkę złota, czyli zaczniesz patrzeć na rzeczy trochę inaczej niż patrzyłeś do tej pory, wtedy odbicie zacznie wyglądać inaczej niż do tej pory. Jedna z najbardziej przystępnych, współczesnych ideologii, jeśli chodzi o prawo przyciągania i kreowanie rzeczywistości myślami. Polecam zagłębić się bardziej w transurfing, a tymczasem przechodzimy do kolejnego eksperymentu. Witajcie w kolejnym eksperymencie. Dzisiaj sprawdzimy, czy dzięki potencje myśli, dzięki wizualizacji, mogę zwiększyć liczbę powtórzeń, które zrobię na podciąganiu. I dzisiaj przetestuję mój e, max. Jestem bez treningu, tutaj trochę rozgrzany, trochę powisiałem, trochę się pokręciłem. Zobaczymy, ile zrobię maksymalną liczbą powtórzeń dzisiaj i za 5-6 dni, przez które będę wizualizował, że robię powtórzeń więcej, Zobaczymy, czy będę w stanie pobić ten wynik bez żadnych specjalnych innych treningów i tego typu rzeczy. W obu występach postaram się być tak samo ubranym. Ten sam ciężar, te same rękawiczki, ten sam drążek. Wszystko dokładnie to samo. Mam tu jeszcze kolejną kamerę na dole, żeby było widać, że nogi odrywam od ziemi. Warto wspomnieć, że też technika, którą będę używał, to zejście do pełnego wyprostu wiszenie przez sekundę i podciągnięcie ponad drążek. Tylko takie powtórzenie zaliczamy, bo tylko wtedy to ma sens, jak mamy stałą technikę i stałą liczbę, którą możemy po prostu wyliczyć z tego eksperymentu. Dobrze. Wszystkie widea załączone. Zaczynamy. To by było na tyle nawet, nie wiem ile było, zobaczymy tutaj na wideo, gdy go obejrzę ponownie i widzimy się za 5-6 dni, będzie kolejna próba tego samego eksperymentu, mam nadzieję, że moc myśli i wizualizacji sprawi, że zrobię więcej podciągnięć. Witam. Dziś piątek, parę dni intensywnej wizualizacji zakończone i będziemy testować po raz kolejny max. Ostatnio udało mi się zrobić 13 takich pełnych, fajnych podciągnięć. Zobaczymy, jak będzie. Teraz też nie będę liczył. Dopiero to wszystko zbadam, jak skończę w postprodukcji. I tu też ustawiam kamerkę na stopy, żeby nie było, że oszukuję. Rozgrzałem się już. Jestem praktycznie gotów, zaraz jedziemy. No i nie było niestety moja koszulka, którą wtedy używałem, jest w praniu. Dzisiaj longsleaf, ale też dlatego, że jest tu chłodno. Chłodno, mam też skarpet, także dodatkowe dociążenie. Ale myślę, że to nie ma znaczenia. Potęga myśli i podświadomości jest na pewno dużo potężniejsza niż tam parę gram więcej. ubrań. dziś nie wiem ile było. Zobaczymy w postprodukcji, czy ten eksperyment się powiódł, czy nie. Ale wizualizowałem, że będę miał 20. Chyba nie było 20. Czas na podsumowanie. Co wynika z tych eksperymentów? Co wynika z tego całego filmu? Co ten film daje praktycznego dla ciebie, widza? Po pierwsze, wyniki eksperymentów są zaskakujące, by tak samo zaskakujące dla Was jak dla mnie, a to dlatego, że spodziewałem się bardziej widocznych rezultatów. Ale to nie zmienia faktu, że myśli wpływają na rzeczywistość i moim zdaniem, czy ten eksperymenty to pokazały, czy też w niektórych wypadkach nie, ten efekt zawsze jest, na jakimś stopniu jest. Jak to mówi Mitch Horowitz w swojej książce One Simple Idea, Trochę ten efekt jest jak grawitacja. Zawsze jest, na każdej planecie jest, na każdej planecie jest różny, czyli w zależności, w jakim jesteśmy stanie, jak dobrzy jesteśmy w tym, co robimy, od tego zależy, na jakim poziomie te myśli wpłyną na rzeczywistość. Teraz przejdźmy do tego, co to w ogóle znaczy dla Ciebie, dla Twojego praktycznego życia. Wydaje mi się, że kilka wniosków, jakie ja wysnąłem z całego zagłębienia się w ten temat, przedstawię Ci i dadzą Ci do myślenia. Przede wszystkim wiara w to, że myśli tworzą rzeczywistość nie może pozwalać Ci na robienie wszystkiego, co chcesz. Moim zdaniem takie przeświadczenie, że cały świat to my wypchnięci na zewnątrz nie jest korzystne. Nie tylko dlatego, że będziesz się źle czuł, gdy coś nie będzie wychodzić, ale też dlatego, że prowadzi to do działań niemoralnych, amoralnych. Tu jest taki dobry przykład gościa, który w sekrecie występuje. Ten, który mówi o dżinie, który wychodzi i spełnia wszystkie życzenia. On właśnie prowadził warsztaty dla duchowego wojownika. Na pustyni przeprowadzał ludzi przez bardzo trudne testy sprawnościowe, długi marsz, odwodnieni byli, byli wyczerpani. Gosim mówił, że musicie odkryć tą swoją drogę wojownika duchowego i gdy jesteście zmęczeni, musicie się przez to przebić i iść dalej. I słuchajcie, te warsztaty skończyły się śmiercią dwóch osób. Co zrobił ten właśnie gość, który je prowadził? Ten gość, który występował w filmie The Secret. Ten właśnie gość na następny weekend pojechał znowu prowadzić szkolenie motywacyjne. A później trafił do więzienia. I co ciekawe, gdy faktycznie nie masz pewnych zasad, nie wiesz co jest dobre, a co złe, to, to przeświadczenie o tym, że jesteś twórcą swojej rzeczywistości, tylko to zamplifikuje. Zamplifikuje to, czy jesteś dobry. Zamplifikuje to, że jesteś zły. I dlatego dobrze jest pracować nad tym, żeby być jak najlepszym człowiekiem. I to jest ważne. Moralność jest ważna. I coś, czego w sekrecie, coś, co w sekrecie jest mało uwypuklone i w tych zresztą wszystkich książkach i treściach, o których tu mówiłem, jest mało uwypuklone może z wyjątkiem Joe Dispenzy, który o tym mówi, odrobinę, to to ile tak naprawdę od Ciebie zależy od Twoich akcji. Bo jak zobaczysz film The Secret na na książki Neville Goddarda i innych to zobaczysz, że w dużej mierze główną rzeczą, której oni od Ciebie wymagają jest wizualizacja, jest medytacja, jest wyciszenie, zobaczenie docelowego slajdu. Potem już Wszechświat za Ciebie robi wszystko. Podczas gdy trzeba, moim zdaniem, robić zmasowane działanie, żeby mieć to, czego się chce, żeby dostać to, czego się chce. I samo poleganie na wizualizacji, samo poleganie na myśleniu może doprowadzić do bardzo negatywnych rezultatów też dla Ciebie psychicznie. Bo może się stać tak, że będąc ciągle ciągle wizualizując ten swój ostateczny rezultat, a nie mając efektów, nie tylko zarzucisz tą całą pracę nad wizualizacją, nie tylko zarzucisz też tak jakby ten swój cel, ale w ogóle popadniesz w pewnego rodzaju doła i być może zarzucisz w ogóle wszystkie swoje wielkie cele i pragnienia. Podczas gdy Vadim Ziland mówi o tym dość mocno, w swoich książkach liczy się działanie. Gdy już zwizualizowa- wizualizujesz swój ostateczny slajd, swój końcowy slajd rób to dwa, trzy razy dziennie maksymalnie, a potem oprócz tego działaj, mechanicznie działaj e, taką postacią, która dobrze oddaje to, jaką trzeba mieć mentalność jest Forest Gump wszyscy znacie pewnie ten film, gdzie Forest Gump robi różne rzeczy i po prostu na wielu z nich zostaje wyniesiony najwyższy poziom zupełnie przypadkiem, mimo że on skupia się na działaniu mechanicznym e, i trochę jest głupi Także moim zdaniem trzeba się trochę świadomie przygłupić, czyli uodpornić na to, co widzisz na zewnątrz i działać. Działać mając swój slajd odtwarzany parę razy dziennie lub codziennie raz, żebyś widział dokąd zmierzasz, ale przez dzień nie masz wątpliwości, nie masz rozmyślań co by tu jeszcze robić, co robię nie tak, tylko... Działasz. Działasz mechanicznie. Odbijasz piłeczkę, tak jak tam odbijał piłeczkę właśnie um, Forest Gump w filmie, gdy, gdy grał w ponga. I to się liczy, czy się działanie. W dużej mierze wielu z nas brakuje bardziej działania niż tej wizualizacji, niż tej potęgi myśli. Może oczywiście ona ma wpływ i myśli faktycznie wpływają na rzeczywistość, to to, że działanie jest niezbędną częścią tej układanki mało się mówi. Możesz czytać 100 milionów treści o tym, jak myśli tworzą rzeczywistość siedząc w domu i nie realizując, nie działając, nie robiąc kroków w stronę tego, co chcesz mieć, co chcesz zrobić, kim chcesz być. Działanie sprawia, że się zmieniasz. Działanie sprawia, że ten slajd, który odtwarzasz przyciąga się do ciebie i jest coraz bliżej i zaczynasz go widzieć naprawdę. Rzecz, którą podkreśla Joe Dispenza, a nie widać ich w niektórych naukach to praca nad swoimi negatywnymi przekonaniami o sobie. Coś z czym ja muszę pracować i dużo pracuję, bo widzisz, przez lata naszego wychowania zostało nam wdrożonych dużo przekonań, które niekoniecznie są konstruktywne w stosunku do tego, kim chcemy być, co chcemy osiągnąć. I Joe Dispenza w swojej książce wymienił najlepszy model daje Dobry model, jak właśnie pracować nad takimi emocjami czy przekonaniami, które są negatywne dla Ciebie, są wdrożone dla Ciebie od dziecka. Ja mam filmy o tym, jak ten właśnie model wygląda, jak możesz go sam zastosować, także będą w opisie poniżej. Ważna jest praca nad swoimi negatywnymi przekonaniami, bo ile nie będziesz wizualizował pozytywnych rzeczy, gdy masz pewne przekonania na poziomie podświadomym, po prostu to się nie będzie dziać. Nie będzie się dziać, bo nie będziesz w stanie tak by zmanifestować rzeczy, które podświadomie uważasz, że nie są dla Ciebie. Dlatego tak ważna jest praca i zmiana negatywnych przekonań. Kolejna część, taka trochę mistyczna, o której dużo mówi Karol Gustaw Jung, która trochę wiąże się z energią myśli i tym, jak Wszechświat też może dawać nam znaki, to patrzenie w swoim życiu na synchroniczności. Zwracanie uwagę na takie rzeczy, które są niby przypadkowe, ale odnoszą się do tego, co się akurat w Twoim życiu dzieje czy o czym myślisz. Synchroniczność to nic więcej jak właśnie przypadek, który ma specjalne znaczenie dla Ciebie. W moim życiu synchroniczności dały mi multum wskazówek, dały mi bardzo dużo kierunków. I jeśli chcesz bardziej, tak jakby dostroić się do odnajdywania tych, 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 tych synchroniczności, tych przypadków, które mają znaczenie, ym, najważniejsze to zacząć obserwować swoje sny, zapisywać swoje sny, bo w nich wiele ciekawych informacji może się pojawić, ale też przez dzień, gdy chodzisz i myślisz o czymś, to patrz też, co się dzieje na zewnątrz. Patrz, jakie kolejne są wydarzenia. Szukaj znaków, szukaj rzeczy, które przychodzą i odnoszą się jakoś do tego, o czym właśnie myślisz. Często mamy na zewnątrz tą odpowiedź i e, czy to jesteśmy my wypchnięci na zewnątrz, by powiedział Neville Goddard, Czy to jest po prostu przeświat, czy energia, czy manifestacja naszej świadomości, jakieś odpowiedzi na nasze najgłębsze pytania, to już jest nieważne, bo dla mnie liczy się wynik i rezultat. I dla mnie liczy się to, że na podstawie takich synchroniczności, takich znaków z zewnątrz masz po pierwsze wskazówkę taką, która jest jakby mocniejsza nawet niż Twoje przekonanie, mocniejsza niż cokolwiek, co sam wymyślisz, która przychodzi z poziomu wyżej. Jeśli znasz całą teorię 12 kroków, żeby pokonać, anoni- żeby pokonać alkoholizm, jeśli chodzi o AA, anonimowych alkoholików, to tam jest jeden z ważnych punktów, który pojawia się też u Joe Dispenzy, czyli zawyżenie wyższej sile. W pewnym momencie jest to niezbędne, żeby pokonać nauk i żeby też pokonać takie przekonania, które są głęboko w naszej podświadomości. Gdy obserwujesz synchroniczności w swoim życiu i te przypadki, które mają znaczenie, to te znaki są tak jakby właśnie od tego z tego wyższego poziomu. Dlatego one są tak cenne, tak ważne. I tak jakby ja zauważyłem, że one dają bardzo praktyczną wskazówkę i kreują rzeczywistość dużo bardziej niż ja sam sobie to mogę wymyśleć. Trudne to jest do zrozumienia, ale to działa. I dlatego tak ważne jest patrzenie i szukanie synchroniczności. Jeśli chcesz więcej przeczytać o synchronicznościach, Carl Gustav Jung to jest Twój człowiek. I jego książki, dużo recenzji jest na tym kanale. Czy myśli kreują rzeczywistość? Nie wiem. Wiem, że myśli wpływają na rzeczywistość. To, jak myślimy, jest bardzo ważne, to o czym myślimy, to jak myślimy, to czy mamy do świata nastawienie pozytywne, takie mamy przekonania i paradygmat o świecie z pewnością wpływa na to, jakie mamy rezultaty, ale też na to, co robimy, jakich dokonujemy wyborów, jakich podejmujemy wyzwań, to wszystko wiąże się z tym, jak myślimy. Czyli ostatecznie myśli z pewnością wpływają na rzeczywistość. Czy samymi myślami wykreujemy rzeczywistość? To już jest pytanie do kolejnych badaczy tego tematu. Jeśli obserwujesz różne badania na temat medytacji, tego jak ona może zmniejszyć na przykład. Mm, przemoc na świecie, gdy dostatecznie dużo ludzi nad tym medytuje, możemy mieć pewność, że samo siedzenie i myślenie może wpływać na rzeczywistość. Ale jeśli chodzi o nasz jednostkowy dobrobyt, jeśli chodzi o osiąganie celów, realizowanie naszych planów, ostatecznie nasze działanie połączone z odpowiednim myśleniem da te rezultaty, o których marzymy i których chcemy. Co nam teraz pozostało? Zakasać rękawy Wziąć się do roboty, wziąć się do wizualizowania i realizowania swoich celów i kreowania swojego życia. Tego Ci życzę. Twórz takie życie, o jakim marzysz. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wacław. Życie poczciwe.